0: Wir starten in einer Serie und sie heißt «Ups and Downs» mit dem Josef, Höchs und Tiefs, mit dem Josef, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch im Leben als Christ haben wir immer wieder so Momente, wo wir auch durch Höchs und Tiefs gehen, wo man äh, ja nicht wissen, hey, wo stehe ich da in meinem Leben, ich bin jetzt mit und ich sehe nicht, wie geht es weiter, was hat Gott noch vor. Und ähm, wenn es dir so geht, dann kannst du dich gut identifizieren mit dem Josef, weil dem ist genau auch so gegangen. Er sitzt gerade in einem Loch unten, Er ist von seinen Brüdern sein Kleid abgezogen, ihn nackt ausgezogen, in einen Brunnen Und Er schaut wahrscheinlich in den dunklen Sternhimmel oder im dunklen Himmel und fragt sich: Gott, wo bist du? Äh, Was ist los? Warum bin ich da im Brunnen? Warum ist meine Familie gegen mich? Warum wollen sie mich umbringen? Und okay, Vielleicht für die, die es nicht checken, das ist noch altes Testament, das ist noch ein brachialer, gewesen, oder? Er hat wirklich nicht, gewusst, ob die Brüder ihn jetzt gerade umlegen. Und er ist in einem Loch. Rein. Und wie ist es hier in das Taun von Josef? Und da wollen wir jetzt die Bibel hören, was sie erzählt als Vorgeschichte, wie überhaupt der Josef in so ein Tal, in so einem Brunnen runtergekehrt ist. Wir lesen in 1. Mose 37, Vers 1 und folgende. Jakobs Sohn war inzwischen 17 Jahre alt. Seine Aufgabe war es, die Schaf- und Ziegenherden seines Vaters zu hüten, zusammen mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa. Also, wenn du mal die Töchter einen Namen geben das wäre auch mal ein Name. Bilha, Silpa. Das ist wirklich schön. Also, wenn jemand ihnen so heißt, Entschuldigung. Ich finde es wirklich schön. Zu Hause verriet er seinem Vater, was die Brüder Schlechtes taten. Däderle. Die, die haben wir nicht gern. Jakob liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihn noch im hohen Alter bekommen hatte. Darum ließ er für ihn ein besonders vornehmes und prächtiges Gewand anfertigen. Natürlich merkten Josefs Brüder, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Eines Nachts hatte Josef einen Traum. Als er seinen Brüdern am nächsten Morgen davon erzählte, wurden sie noch wütender auf ihn. «Hört mal, was ich geträumt habe!» rief Josef. «Also, wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen.» Da richtete meine sich plötzlich auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildeten einen Kreis darum und verbeugten sich tief vor meiner Garbe. Was? Du willst also König werden und dich als Herrscher über uns aufspielen? schrien seine Brüder. Sie hassten ihn nur noch mehr, weil er das geträumt und so selbstherrlich davon berichtet hatte. Bald darauf hatte Josef wieder einen Traum. Und auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Hört mal zu, ich sah wie die Sonne, der Mond und elf Sterne sich tief vor mir verbeugten, beschrieb er. Diesmal erzählte er den Traum auch seinem Vater. Was soll das? schimpfte er. Bildest du dir etwa ein, dass wir alle, dein Vater, deine Mutter und deine Brüder uns dir unterwerfen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Aber seinem Vater ging der Traum nicht mehr aus dem Kopf. Der Josef hat einen Traum, gehabt, ist im Leben. Ich weiß nicht, ob du auch. Ich hoffe, du hast auch Träume. Vielleicht möchtest du Schauspieler werden oder eine Familie gründen oder einfach einigermaßen gut durchs Leben kommen. Aber der ähm, Josef, wo er einen Traum gehabt, dass sich die anderen werden vor ihm verneigen, das ist für ihn sicher ein mega Höheck, oder? Wow, ich habe einen Traum oder ein Traum von Gott gekommen. und ich habe etwas Spezielles. Er hat so ein Höch. Aber er weiß nicht, dass die Geschichte noch in etwa 22 Jahren äh, wird das Leben führen. Und ich habe da so ein Bild mitgenommen, wo man das sieht. genau und kannst du die nächsten 22 Jahre hat er müssen warten, bis der Traum in Erfüllung geht. Und das sind nur ein paar von seinen Aktienkurven, also ich meine Lebenskurven, wo äh, er hat müssen, Höchst und Tiefst ertragen. Also wenn du gerade immer down bist Darfst du wissen, das muss nicht das Ende sein. Bei Josef war es nicht das Ende. Er wurde getestet, aber aus vielen von Tests ist ein Zeugnis, ein Testimony geworden. Es ist wieder aufgegangen und es hat eine Veränderung gebracht in seinem Leben. Und das finde ich ermutigend. Egal wo wir stehen, immer hoch oder immer tief. Die Geschichte von Gott mit uns ist noch nicht fertig und er musste warten wirklich viele Jahre es ist auf und abgegangen und ähm, hat nicht gewusst was soll der Traum wo führt das her ist Gott überhaupt noch da und was wir gesehen in der Geschichte von Josef und was muss ich mir Gedanken machen in den nächsten Wochen ist dass Gott einerseits wirklich den Josef auf dem Weg geformt hat er hat das im Herz geschafft man kann sogar sagen er hat ihn getestet, er hat ihn herausgefordert und prüft hey wie meinst du eigentlich wirklich wie ist dein Charakter und man hat mal den Miguel gefragt, als er die Statue von David geformt hat. Wunderschön, wo hier in Florenz steht. Du, wie hast du das eigentlich gemacht? Oder? Und äh, dann hat er gesagt, ich habe einfach aus dem Monoblock all das abgehauen, was nicht zum David gehört. Und ja, kann man auch sagen. Und man sieht, wie groß der geformt ist und wirklich ist wunderschön ähm, bildet. Und vielleicht ist ja gut ganz ähnlich mit uns unterwegs. Er formt aus dem Herz, er pickelt Sachen ab und nimmt Sachen weg von uns. Das kann Eifersucht, Stolz sein, falscher Umgang mit Macht oder wenn wir nicht vergeben können, durch unsere Lebensgeschichte, durch das, wie er uns führt und schafft unserem Herz, um uns zu der besten Version von uns selber zu machen. die wo er uns haben will, dass wir ihm ähnlicher sein können. Und eben, dass aus einem Test ein Erlebnis mit Gott werden kann. Das heisst im Hebräer, ähm, 12, ich kann den Versen reinblenden. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht der Herr jeden mit Strenge, den er als Kind annimmt. Das ist nicht so ein populärer Gedanke, aber Gott formt und prägt uns auch. und erzieht uns durch Sachen, die er in unser Leben kommen lässt. Durch Tests und Herausforderungen. Es nicht ein böse Lehrer, ist, der sagt, oh, ich will dich testen, dass du es wieder durchgehst. Es ist mehr ein Feedback an uns selber. Wo stehe ich? Wie gehe ich mit Stolz, mit Erfolg, mit Macht, mit Versuchung? in meinem Leben um. Und ähm, so ein erster Test oder eine erste Herausforderung, die wir heute anschauen wollen, ist Stolz fallen. Der Josef, der ist mit Stolz konfrontiert gewesen. Wir schauen das paar so Tests an, aber auch generell, wie sehen wir überhaupt, wie Gott gewirkt hat in dieser Geschichte, auch über die Tests raus. Und Stolz ist etwas, wo ich vielleicht, vielleicht denkst du, mit dem habe ich nichts zu tun. Aber wenn man mal in so die Welt schauen, wie schnell ist jemand kränkt, weil er übergangen übergangen wurde und geht dann heftig zurück. Oder es gibt Intrigen. In dieser Geschichte sehen wir Eifersucht unter den Brüdern. Streit. Und vieles fängt mit dem Stolz an. Dort, wo ich mich in meiner Ehr verletzt fühle. Der Josef, wie war es bei ihm? Wie sehen wir Stolz in seinem Leben? Er hatte den Traum, wo Gott ihm geschenkt hat. Und er war 17. Das ist also kein Bübli mehr. Er ist jetzt nicht äh, ja, so fäufig, man kann sagen, jö, herzig, ja, bist halt ein überheblich. Ist schon fast out der Prüfung, oder? Mit 17. Und äh, wahrscheinlich damals noch mehr. Er hat sicher schon einen Bar gehabt, nicht was. man stellt sich manchmal Josef so als Milchbubi vor, aber hey, das war schon mal, oder? Und, ähm, und dann hat er gewusst, oder, dass seine Brüder eigentlich äh, ja schon eifersüchtig sind auf ihn. Und wir lesen, dass er den Traum träumt. Und wir sehen in der Geschichte, dass Gott den das gegeben hat. Er hat sich bewahrheitet. Aber in dem Text steht nicht, dass Gott im ersten den Traum gegeben hat. und zweitens steht da nicht, was der Josef mit dem Traum machen soll. Gott hat nie gesagt, jetzt gehst du zu den Brüdern und riebst das dann einmal so richtig unter die Nase. Oder? Sondern das ist am um Josef seine Reaktion auf den Traum. So Frage ist, und da zeigt sich sein Stolz. Die Frage ist, wenn du einen Traum hast in deinem Leben, und ich hoffe, du hast Träume, und du sagst, Ey, Gott, ich brauche diese Welt und ich möchte mich nicht einsetzen. Aber wir können entscheiden, wie wir auf den Traum reagieren. Wir reagieren wir stolz, wie der Josef, und sagen: ja, Logisch, ich meine, hey, ich habe es schon immer gewusst, dass ich das ganz etwas Spezielles bin. Und ohne mich gehe ich sowieso die Welt backup. Oder? oder bin ich eher dann der, der mit Minderwert auf den Traum reagiert? Und wenn ich sage: Oh nein, also, ich kann das also sicher gar nicht. also Mich kann Gott sicher nicht brauchen. Es sind wie zwei verschiedene Varianten, wie wir auf den Traum reagieren können. Und ich glaube, beide sind nicht das, was Gott für uns gedacht hat. Ich Sie vielleicht den Witz, wo äh, zwei Gitarristen, oder, müssen, oder wie viele Gitarristen braucht es, um die Glühbirne zu wechseln? Zwei, oder? Einer, der Glühbirne wechselt, und der andere, der sagt, ah, wie schöner, das die alt war, oder die Vintage-Röhre. Oder man kann auch sagen, es braucht eigentlich keinen Gitarrist, weil der Keyboard das mit der linken Taste, kann eine Glühbirne wechseln. Ein bisschen Musikerwitz, sorry, für die all die es nicht checken, Aber der checkt jetzt, wie viele Sänger und Sängerinnen braucht es, um die Glühbirne zu wechseln? Eine. sie hebt sich an den Glühbirnen und wartet, bis die Welt sich um sie dreht, oder? Danke Sam, danke danke. Und wie du auf einen Traum reagierst, wenn du einen Traum hast, ich möchte Sängerin werden, oder was auch immer, wie du darauf reagierst, ob das jetzt dich mega überheblich macht und denkst, wow, ich da oben, <lacht> ich singe so schön. Nein, keine Ahnung. Dann, äh, das ist deine Entscheidung, wie, wie du darauf reagierst. Und der Josef ist stolz geworden. Er hat es riesenhoch gehabt, so hoch, dass es in Gott oben uns. hat. Und vielleicht bevor wir schauen, wie sehen wir das im Leben von Josef, was stolz ist, ähm, noch ein paar Gedanken, was ist überhaupt stolz? Ich meine, heute brauchen wir das ja auch positiv. Man darf ja auch, jetzt the GOAT, the greatest of all time, Roger Federer, kann man sich darüber streiten, aber man darf ja stolz sein auf etwas, was man gemacht hat, Freude haben. Im Sinne von, wow, es ist etwas gelungen, das ist etwas Gutes und da darf man auch etwas dem Ehre geben. Aber was eigentlich hinter Stolz steckt, was die Bibel meint, wir können es hier einblenden, ein paar so Worte dazu, ist eigentlich eher Arroganz, ähm, Überheblichkeit oder eben auch schön ausgedrückt in dem Wort Hochmut. Ich will höher sein als der andere. Dass alle anderen zu mir aufschauen und mir die Ehre geben. Wie der Josef, sagt er hat so selbstherrlich von dem erzählt. Wow, es geht um mich. Ich möchte den Ruhm, die Ehre bekommen. Ähm, und im Alten Testament, man von stolz dreht ist, in Wort heißt es immer, es steckt so, das Höchsein drin. Höher sein als die anderen. Das ich, dass die anderen zu mir aufschauen. Und das sehen wir ja genau auch in dem Traum von Josef. Was er träumt, wenn ihn nachspricht, ist, alle beugen sich von mir. Und ich bin im Mittelpunkt. Im Latinischen hat sie das Wort übersetzt stolz oder Hochmut mit superb. Das gefällt mir das kann man sich noch gut merken. Ich fahre ja ein schönes Koda, superb. Da kann man sich schon noch ein bisschen so stolz fühlen, oder? Aber es ist so der Moment, wo du sagst, ich bin super, schau zu mir, ich habe es im Griff. Ich bin einfach der Siebensich und, und äh, ohne mich geht es nicht. Aber die Bibel warnt uns eigentlich vor dem. Es heißt im 1. Petrus 5, Vers 5, Bekleidet euch mit Demut. nicht stolz, den stolzen Mantel anlegen, hey, der bin ich. Sondern sagt, hey, schau, was ich habe, meine Gabe, was ich bin, das ist Gottes Geschenk. Und Gott widersteht eigentlich diesem Hochmut. Es ist etwas, wo wir sagen, ich brauche ja Gott gar nicht. Da kann er auch nicht gleich in unserem Leben wirken, wie er, wie er sonst würde wählen. Und das trifft etwas im Josef, im Herz, Oh, die verneigt sich von mir. Und es gefällt ihm. Und, und das ist etwas, glaube ich, wo bei vielen Menschen, bei uns steckt. Wir wollen speziell sein, wir wollen anerkennen, wir wänd Möglichst von vielen Menschen gesehen werden. Aber es kann eben auch zu vielen Problemen führen. Ich bin kränkt, wenn das nicht geschieht. Und ich muss mir es irgendwie holen. Und letztendlich steckt dahinter der Wunsch, anbetet, gesehen zu werden. Und ich kenne das selber auch in meinem Leben. Ähm, Herausforderungen von Stolz. Ich weiss noch, ich bin äh ich, bin, ich habe ja lange Gitarre gespielt, in der Worship Band, E-Gitarre, und äh, ich spiele immer noch, aber, aber ein wenig weniger. Und vor allem, wenn ich so, jetzt nicht geleitet habe, dann bist du noch mehr so fokussiert, aber wenn ich einfach mitgespielt habe, E-Gitarre, dann hast du irgendwie viel zu viel Zeit, um zu überlegen, was du machst, und irgendwie stehst da vorne, alle schauen, sie sehen dich auch, oder du meinst, sie sehen dich, dabei schauen sie den Text an und singen, aber du denkst, sie schauen auf dich. Und dann... Bist du auf die einen Seite, denkst so, oh ja, heute gesehen, oh, das ist mir recht gut gelungen. Du schaust, so kannst du stolz fallen. Oh, 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 oh ja, das tischt heute, das ist wirklich schön. Und das andere Problem kann aber auch sein, dass du denkst: oh nein, man, oh, ich habe gar nichts. Und nein, ich bin sicher, Gott kann mich sicher heute nicht brauchen. Und äh, ich fühle mich mega schlecht. Aber du bist eigentlich in beiden Fällen bist du mit dir beschäftigt. Du drehst dich um dich. Anstatt dass du sagst: hey, wie kann ich Gott mit dem, was ich mache, dienen und zu seiner Ehre leben. Gott wieder steht am Hochmütig, aber dem und wieder Gnade. Es ist etwas, was ja, die Bibel sagt, es ist sogar eine Gefahr, Hochmüt zu haben. Es ist sogar, es ist eine der sieben Todsünden. Es ist vielleicht wie der Start von vielen von der Sünde. Es bringt uns weg. Wir wollen unabhängig von Gott cool sein und erfolgreich und sagen, ich habe alles im Griff. Wie sieht man Stolz im Leben von Josef? Was sollte man an Josef raten? Was kann auch ein Indikator sein für unser Leben, dass ich stolz bin? Ich denke, da gäbts es jetzt vieles. Aber wir wollen ein paar Punkte use suchen. Drei, drei Tipps, wie du Stolz kannst erkennen kannst. Und dann noch ein, ein Gegenmittel. Und ein Punkt, den Josef jetzt raten soll, ist Stop talking, start doing. Was der Josef ja eigentlich gemacht hat, hat er eigentlich noch gar nicht gemacht. Er hat einen Traum. Gehabt, es heißt nicht mal, dass er gross ist, helfen aber er hat viel darüber geschwätzt. Ich werde das dann mal sein, oder? Ich habe das im Griff. Aber er hat dann noch gar nichts gemacht. Und eine Gefahr kann sein, dass wir und viel schwätzen oder auch kritisieren. Ja, also ich kann es schon noch besser als der oder das ist nicht gut und das ist nicht gut. Achte mal, wenn du über Sachen redest, ob du immer alles im Griff hast. oder ähm, fangen wir auch an, wirklich zu tun. Der Josef hat daddelt, aber er hat nicht viel da. Er sieht noch keine Aktion in seinem Leben. So eine Möglichkeit kann sein oder was stolz zeigt, ist wenn man viel schwätzt aber wenig tut. Und dem Josef hätte mir können raten: Hey, schwätz nicht so viel, sondern fang an abpacken. einen Schritt auf dem Weg zu deinem Traum. Fang an dienen. Fang an etwas machen, das du einen Mehrwert bringst für dein Umfeld. Ähm, ich weiß, was wir noch haben, viele viele Gründe da haben wir auch viel darüber geschwätzt es ist ein recht langer Prozess und es hat ein Mutbruch wir haben überlegt sollen wir das machen sollen wir nicht und vielleicht ein bisschen dahinter ist auch noch so Respekt was ist wenn es nicht klappt das ist jetzt nicht das Größte aber ich denke verborgen steckt das doch auch noch viel bei uns drin. was ist wenn ich jetzt scheitere wenn ich etwas anfangen mache ein Schrittgang mir hilfreich dann muss ich mich zeigen ich muss etwas tun und es könnte ja auch peinlich werden aber das ist eigentlich genauso stolz Sie ist stolz, dass ich schlecht dastehen könnte, nachdem ich etwas probiert habe. So, hör auf, nur darüber zu sondern fang an etwas zu tun. Geh einen Schritt, mach etwas. Und jemand sagt vielleicht, ich will Schauspieler werden, oder? Ähm, ja, und äh, dann nachher, okay, ja, aber start, stop talking, start doing. Ja gut, ich gehe an eine Schauspielerschule. Nein! <lacht> sondern fang etwas an zu tun, nicht schon wieder zu Gang Aber geh doch mal ins Theater, spiel mit. Oder willst du Pastor werden? Leite mal eine kleine Gruppe. Schau mal, wie geht es. Gang, gang einen Schritt und schau, ob die Leute äh, dir auch zuhören, nachfolgen, ob sie gerne mit dir zusammen sind. Und äh, das wird dich ein Stückchen weiterbringen zu deinem Traum. Ein zweiter Punkt, den wir Josef raten können, ist, ähm, lernbereit zu sein. Oder auch Punkt, wie du stolz kannst entdecken in deinem Leben. Entdecken. Ich gehe ja auch, ich habe ja auch einen Coach, der hockt in Amerika und äh, ist hat die in einer Kirche, vor in der Schweiz gewesen, und war immer super, mit ihm Und äh, Er hat mir dann letztens gesagt, und hat das zum Glück als Kompliment an um mich formuliert, das kann ich jetzt auch noch verraten, aber es ist ein stolz, ist klar. Aber, er hat gesagt, das Wichtigste im Lernprozess ist eigentlich nicht zwingend der Coach, sondern ob du bereit bist selber zum Lernen. Und, auch in der Schule oder in der Didaktik habe ich das gelernt. Die Frage ist nicht unbedingt nur, macht der Lehrer einen super Unterricht oder stimmt das lern sondern bin ich als Schüler motiviert, zu lernen. Die Frage ist, bin ich lernbereit? Will ich etwas lernen? Und das kann man auch auf viele anwenden. Ich komme ich da hin und sage oh mal, schauen, was der Pastor sagt. Äh, stolz, ob, ob ich hier etwas lernen kann. Oder hast du die Stellung, ich will lernen, ich kann auch der Bibel lesen. Ich kann auch weit kommen, Ich bin lernbereit. Und Manchmal gibt es doch so Menschen, oder vielleicht sind wir ja selber manchmal sattig, so immer die anderen sind schuld. Der hat mir zu wenig guten Tipp gegeben. Sepp, der Lehrer hat mir nicht geholfen. Ja, hast du mir belegt, dass er an mir liegen oder dir? Dass wir zu wenig lernbereit sind. Dass wir nicht ready sind, uns Hilfe zu holen. Mal nachzufragen. Ähm, du, könntest du mir zeigen, wie das geht? Und da kann auch Stolz im Weg stehen, wenn ich mir nichts sagen lassen will. Wenn ich... Ich nicht bereit, von anderen zu lernen und, und zu hören, was könnte ich von diversen Menschen lernen könnte. Ein, einer, der bereit ist zum Lernen, kann auch mit einem schlechten Coach weitergehen, mit schlechten Eltern. Im Leben lernen. Und der Josef, der hat ein paar so Tests gehabt zum Lernen und hat's verpasst. Zum Beispiel haben sie ihn gar nicht mehr mitgenommen, um Schaffen Und sie haben kein freundliches Wort mehr mit ihm gesprochen. Das wäre schon mal ein feedback gewesen. Du, äh, ja, vielleicht muss ich auch noch ein bisschen in meinem Verhalten arbeiten. Aber nein, dann träumt er das und er selbstverständlich erzählt er so und sagt, wow, ihr werdet euch alle von mir verneigen und das ist sowieso für die Zeit völlig gegen den Strich gegangen, weil die Eltern hat sich, die Eltern haben sich nie vor dem Jüngeren müssen immer umgekehrt und, und äh, das ist einfach in der Kultur so und dann sagt jetzt nachher was du jetzt König werden? Feedback, oder? Hasset ihn noch mehr. Aber Josef, nein, der lernt gar nicht. Oder? Beim nächsten Traum, ganz nochmal, und wahrscheinlich sogar am Vater erzählt er es noch. Hey, auch du wirst dich von mir beugen. Und er lernt Lektionen vom Leben nicht. Er ist stolz, zu checken, dass er da könnte etwas lernen könnte. Also wenn ja, Stress gibt daheim, wenn du Konflikt hast, ist auch mal die Frage, was ist denn mit mir. Ich war in diesem Vikariatsjahr, eine Ausbildung noch zum reformierten Pfarrer. Und... Das ist wirklich, es war eigentlich anstrengend sie aber noch spannend einer Art auch noch schön du hast fast keine Verantwortung Es war so ein Ausbildungsjahr ich habe immer jemanden, geh wo bei mir dabei war. Und ich habe eben fast keine in Sinn musste, etwas leiten ich nur einen Input bringen oder etwas machen und ich immer immer Feedback bekomme es ist anstrengend das auch noch cool Du kommst immer das Feedback über was du besser machen ähm, und ich weiss, einmal ist dann drum gegangen so Kompetenzen Kommunikation und ich also dachte, ja, ja <lacht> da gehe ich jetzt mal rauf. Ja, da bin ich schon recht gut, gell? Kommunizieren. Und er hat zu mir gesagt: Du äh, hast du dich schon darauf geachtet, wie das Verhältnis von dem Reden und von deinem dem Zuhören teil ist. Und ich so, das also ich lasse viel zu und so. Ja, nimm's einfach mal mit und so. Und es ist mir noch in nachgegangen. So, ja, ich dachte, okay, ja, muss ich, muss ich mal mitnehmen. Und es gibt so viele Chancen im Leben, wo, wo wir können lernen. Und die Frage ist, oder sind wir stolz? Das heisst nicht, dass wir alles mitnehmen oder jede Kritik annehmen. Aber bin ich bereit, um zu hören, was andere zu sagen haben? Bin ich lernbereit? Was Gott mich will lernen? Was Gott mich will so Ein anderes Beispiel war da. Wir haben live on stage im Zürich-Unterland vor auch fast 10 Jahren. Das erste Mal haben wir die Musicals aufgeführt. Und es war ein riesiger Projekt. Und es war eine Lebensgeschichte und nachher eine Predigt. Und wir haben es irgendwie nicht geschafft, das aufeinander abzustimmen. So, es war wie ein Musical. Und nachher Predigt. Und die hat irgendwie noch nochmal das eigenes Thema gehabt. Und nochmal recht lang. Und hey, das war meine Heimregion. Wir haben das erste Mal hier im Büllach Live auf Stage gemacht. Mega viele Christen sind gekommen. Und nachher, ja, ist zwar super, ein Musical, aber dann ist es gekommen. Bam! Es funktioniert nicht, geht nicht, Predigt ist nicht gut, es ist lange, wir müssen es ändern. Das war noch recht schwierig. So, wie gehst du mit dem um? Okay, äh, was, was tust du jetzt? Und wir haben es vielleicht auch nicht optimal gemacht, aber wir haben doch auf die nächste Kampagne umgestellt. Und auch später noch mehr. Und heute muss ich wirklich sagen, der Gabriel hat wieder genommen und gesagt, ich werde von dem lernen, der Prediger. Und heute finde ich das ein, ein, super, ein super Guss, der zusammenpackt. Es hätte ein Moment sein wo du sagst, okay, ich rufe. Ich ziehe es durch, wenn ich will und wahrscheinlich wäre das Projektbach abgegangen. So bist du lernbereit? Hörst du auf andere Josef war es anscheinend nicht. Und das dritte ist nicht unbedingt äh, vielleicht ein Tipp, sondern finde ich mehr spannende Beobachtung. Das finde ich wirklich ausspannend, um uns selber auf den Grund zu gehen. Das hat mit unserer Motivation zu tun. Ich kannst mal das Bild einblenden von dem Traum, wo Josef träumt hat, was Gott ihm gezeigt hat, ist der Moment, wo er wird groß wird und alle sich vor ihm verbeugen. Ja, warum hat Gott jetzt ihm nicht den Moment gezeigt, wo er im Brunnenloch hockt? Oder den Moment, wo er ins Gefängnis kommt, unverdient? Oder den Moment, wo er seine Brüder muss vergeben, es mega schwierig für ihn ist? Es ist mega spannend, dass Gott ihm etwas gezeigt hat, einen Traum, wo ganz viel mit seinen Herzenswünschen zu tun hat. Und die sind vielleicht sogar noch egoistisch am Anfang. Und gleich zeigt ihm Gott das. Natürlich in der Geschichte auch, um überhaupt die ganze Geschichte in eine Rolle zu bringen. Aber, wenn wir ehrlich sind, viele von dem, was wir machen in unserem Leben machen, oder ich gebe es zu, bei mir ist so, hat mit unseren eigenen Wünschen und Träumen zu tun. Ich will heiraten. Ja, klar geht es auch um mich. Aber unterwegs merke ich, es geht um viel mehr. Es geht um Gemeinschaft und auch ich werde geschliffen, ich werde geformt. Willst du eben eine Kirche gründen? Ja, sicher ist es auch cool, das selber zu machen aber unterwegs merkst du, uh, es gibt einige Ups Downs und es geht um viel viel mehr. Und in der Geschichte von Josef sehen wir eigentlich, wie er dort Raum gehabt und Gott hat ihn in Bewegung gebracht durch eigentlich einen eigenen Wunsch in ihm drin. Aber nachher sind ganz viel Puzzleteil in sein Leben gekommen. Bestimmung, wo er nicht damit krachen hat. Er hat am Pharao von Gott erzählt. Er hat die damalige Zeit vor einer Hungerskrise gerettet. Er hat eben seine Brüder vergessen. Und das wird jetzt kein Freipass sein, zu sagen, okay, dann bin ich stolz und muss meine Motivation nie checken. Aber wahrscheinlich ist unsere Motivation, obwohl wir uns Mühen geben, nie ganz perfekt. Und die gute Nachricht da ist, dass Gott ähm, auch mit uns kann arbeiten kann, wenn nicht alles perfekt ist. Er gibt uns einen Traum und hoffentlich haben wir auch einen Traum und geht für etwas, bringt uns in Bewegung und formt uns unterwegs. Und vielleicht hier noch ein Wort dazu. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir Christen auch nicht Sozusagen unsere Wünsche unterdrücken oder verbergen. Dass wir nicht sagen, oh, nein, ich dürfe nicht einen großen Traum haben, sonst bin ich ja stolz. Nein, möglichst offen mit dem umgehen. Sagen, das will ich, das ist meine Ambition. Aber es auch ehrlich Gott herlegen und uns von ihm formen lassen. Und Gott braucht manchmal auch unsere ganz eigenen Träume, um uns in Bewegung zu bringen. Die Frage ist, gehen wir in Bewegung und lassen wir uns nachher auch von ihm formen. Und gleich können wir mal nachfragen. Überleg dir mal, das wäre jetzt vielleicht noch der Check, zum herausfinden, bist du stolz, bin ich stolz? Um was geht es in den Träumen? Träumst du, wie die Welt von gestellt wird? Oder wie viele Menschen Gott kennenlernen? Oder geht es in dem Traum immer, wo du bist? Um dich, um mich? Und sehr oft, ich glaube, ist die Realität, geht es in unseren Träumen um mich, um mich, um mich. Bis man eigentlich am Ende merkt, wie der Josef in diesem Puzzle, es ist gar nicht um mich gegangen. Es geht um viel mehr. Es geht um Gottes Ehre. Es geht um ihn. Und wie wir das können schaffen zu Gottes Ehre zu leben, dann würde ich dir noch einen Tipp das Gegenmittel Und das ist der Mut zum Dienen. Mut, nicht für uns zu leben, sondern Mut zum Dienen. Ich habe gesagt, es gibt so zwei Varianten auf den Traum zu reagieren. Und die eine ist, dass ich mich um mich selber drehe. Wow, wie sehe ich aus? Und uh, ich kann es, oder? Und die andere ist so ja, äh, falsche Demut oder Minderwert, oh gut kann mich eh nicht brauchen. Und ich will dir mal ein Beispiel zeigen, wie das aussehen kann. Sam, komm doch mal äh, auf die Bühne. Weil es gibt nämlich noch eine dritte Variante und das ist eine gesunde Demut. Aber wir schauen jetzt erst mal äh, den Stolz an. Jetzt gebe ich Sam das Feedback, oder? Äh, Sam, du hast heute so schön Worship geleitet. Ich finde wirklich super setlist. Und Band gut angeleitet. Und er äh, war mega stark. Gewesen. Ja, ich weiss. Bist du das immer Hast du es schon mit im Griff gehabt? Ja, ich bin so oft die gekommen. Das ist so das eine, oder die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit wäre so, so ein die falsche Stimmung, Wir sehen wirklich heute wieder mal. Das ist, ausnahmsweise das Gitarre war wieder mal gestimmt. Gewesen. Dann hast du dich wieder mal rasiert. Nein, also ich wollte sagen, du hast so gut Worship geleitet, Es war wirklich so stark. Ich finde es wirklich. Ich habe es nicht so gut gefunden. Es wäre so etwas Demut zu fallen, oder? Und vielleicht dann noch so ein bisschen, ja, nein, nein, es war alles nur der Herr gewesen, oder? Ich meine, hast du schon mal jemanden gehört, wenn jemand gesagt hat, du hast schlecht gesungen? Ja, das ist über der Herr gsi. Nein, dann war meistens der Herr gewesen, oder? Aber wenn es schön war, ist, nein, nein, es ist nur Gottes Gott. Und dann gäbe es noch so die gesunde Mitte. Das wäre eigentlich, äh, ja, Sammy, Das ist wirklich mega stark geleitet. Coole Setlist und gut gute Band angeleitet. Hey, danke für das Feedback. Und, äh Du machst es auch super bis jetzt. <lacht> <lacht> genau. Das Feedback annehmen. Es fühlt sich ein besser an, oder? Ich sage hey, das kommt an, das Feedback. Danke, Sam. Ein kleiner Applaus für dich und das ist Es gibt so die beiden Extrem. Und vielleicht kannst du mal die Folie einblenden, oder? Ähm, Stolz, Minderwert und dann gibt es Demut. Und was Demut eigentlich ist, eben nicht eine falsche Demut, nein, ich kann nichts und so, sondern. Was eigentlich hinter dem Wort steht, im Altdeutschen, ist «Diumoti». Und das heisst so viel wie «Dienstwillig sein». Man kann sagen «Der Mut zum Dienen». Und natürlich braucht Gott meine Gaben. Ich diene mit meiner Kraft, mit meiner Zeit, mit meiner Energie. Und das gebe ich ihnen. Ich habe den Mut, meine Gaben einzusetzen für den Traum, wo Gott mit mir will. Aber es, ist eben nicht, es geht nicht um mich, sondern ich habe den Mut, die Gaben einzusetzen zu seiner Ehre. Und das Resultat? Das habe ich auch nicht im Griff. Ich weiß nicht, ob es ankommt, ob Herzen bewegt werden. Das ist bei Gott. Aber ich werde mich brauchen lassen. Und das sagt so schön im 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit, noch kann sagen, einen Geist, der vom Stolz oder vom Minderwert geht, weder noch, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ein Geist, wo uns Mut gibt, anzupacken und zu dienen, zu Gottes Ehre. Und das hat Gott dir gegeben. Mut zum Dienen. Mut, dass du nicht den Spiegel, dass du nicht dich um dich kreisest und immer selbstbezogen bist, weil in dem stecken wir Menschen so oft fest, sondern dass du sagen kannst, du was, Gott, ich lasse mich lieben und ich schaue auf dich und ich sehe, du siehst mich. Und das ist genug. Du liebst mich. Und ich möchte dich zurücklieben. Ich möchte zu deiner Ehre leben. Ben, ich auf die Bühne kommen. Wir wollen ja in ein in einer Zeit, wo wir Gott das zurückgeben und ihn auch ehren Ich komme mit einem Song, wo wir das ausdrücken wollen, dass wir ihm die Ehre geben wollen. Und wenn einmal den Vers lesen aus 1. Petrus 5 lesen, begleitet euch mit Demut. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. Wenn wir Mut haben, zu dienen mit unseren Gaben. Und Mut zu dienen heisst immer wieder zu sagen, hey Gott, befreie mich von meiner Selbstbezogenheit. Ich will zu deiner Ehre leben. Du siehst mich. Und was du für mich gemacht hast, das lange. Und der grösste Diener, und was mich immer ermutigt hat zu dienen, ist, wenn ich auf Jesus schaue. Jesus, der alles hat, der wirklich alle Raum hat, auf dem Thron war, kommt ab und dient uns bis an den Tod. Und er hat mal gesagt, ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, um hoch zu sein, um zu regieren und einfach euch zu unterdrücken und gesehen werden, sondern ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Und wenn ich sehe, wie Gott mich sieht und wie er mich liebt und das auch er dient, dann ermutigt mich das mega, auch zu seiner Ehre zu leben. Ich weiss nicht, wie es dir geht heute Morgen und ich hoffe, dass du auch Träume hast, wo du träumen kannst. Aber die Frage ist, wie reagieren wir? Haben wir Minderwert und rühren wir den Traum weg? Und sagen, puh, also aus meinem Leben wird gar nichts Spezielles. Da sehe ich jetzt gar keine Gaben, weiss gar nicht, wie ich dienen kann. Oder bist du stolz und überheblich? Und es ist schnell verletzt, wenn es nicht um dich geht. Du fühlst du dich nicht gesehen? Gott lässt dich ein, zu seiner Erz leben, mit Mut zu um dienen. Ich will noch beten, komm, wir stehen doch zusammen auf. Ja, Vater im Himmel, du Schöpfer, wo alles herkommt, wo alles gegeben hat, wo, wo uns gemacht hat, mit allem, wo wir sind, jeder Mensch. Dir gehört alle Ehre. Und zeig uns auch, auf, zeig mir auf heute Morgen, wo, ja, wo sich ich ein stolz auf. wo ich verstecke sogar in meinem Leben, wo ich sehe ihn gar nicht weil ich wo ich gar nicht stolz sein Zeig uns auf, wo wir schnell verletzt sind, wo mir wie Brüder von Josef wie Eifersüchtig reagieren, wo wir gar nicht müsste. wo es immer um uns geht im Traum, und hilf uns, ja, dass es uns in Bewegung bringt, aber dass wir gleichzeitig geformt werden dürfen, Wie die Statue von David, dass du Sachen loslösen kannst. Wie der Josef, der im Brunnen ist und gemerkt hat, hey, ich habe es gar nicht im Griff. Ich brauche Gottes Hilfe. Und danke, dass dort, wo wir stolz ablegen, wo wir sagen, ich habe es nicht im Griff, und zu dir kommen, da bist du nach. da kommst du und richtest uns auf. Danke dürfen wir zu deiner Erleben leben und dich anbeten.